0: Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci, Vítame vás pri našom ďalšom podcaste s názvom Plot Talk, v ktorom si rozoberieme najčítanejšie a najzaujímavejšie články za minulý týždeň, možno dva, keďže sme mali minulý týždeň špeciál. Chcem privítať našu opäť moderátorskú trojicu, najprv privítam Miloša, lebo má za sebou Batmana, ahoj Miloš.
1: Zdravím všetkých divákov aj poslucháčov, verím, že aj tentokrát si s nami užijete kopec zábavy a dozviete sa veľa zaujímavých vecí.
0: Áno, uh, ďalej tu máme aj Kevina. Ahoj, Kevin. A Ahojte, ja mám za sebou iba Logena, takže som menej cenný. Ale zase začneme hneď prvou témou. Kevin a jeho prefarbené vlasy. Kevin, čo Am sa stalo? Kevin. Prosím ťa. Uh,
2: som si povedal, že odkedy som nezamestnaný, tak uh, chcem byť rapper. Tak uh, si teraz pridávam nové kierky, farbím si vlasy, Začne sa extravagantne obliekať a asi si budúci
0: týždeň nalakujem aj nechti na fialovo. Ja som dúfal, že to je tým, že si fanúšik anime a že tvoja obľúbená postavička má takéto farby vlasy. Nevadí, beriem túto odpoveď. A dneska, nie len, že sme opäť naživo na Facebooku, na Plotpointe, Facebooku sme aj na našom Odveci k veci spoločnom, ale zároveň sme opäť na Clubhouse sociálnej sieti. Ak máte akékoľvek otázky k dnešným témam, zároveň máte otázky odveci k veci, kľudne nám dajte hociakú otázku, my vám s radosťou odpovieme na všetko, čo nevieme, nie je problém, preto sme tu až traja. A zároveň máme niečo zaujímavé. Dnes prvýkrát naživo vyskúšame aj hovor od nášho autora. A prejdime preto k našej prvé téme a dnešná prvá téma bude zo športu a porozprávame sa o úspechoch Petri Vlhovej. Ale aby sme si povedali viac, privítame nášho autora, ktorým je Benji Dučák. Ahoj Benji, počujeme sa?
3: Samozrejme, pekný večer vám páni a aj všetkým divákom podpoňkám.
0: Veľmi nás teší, škoda, že nemôžeme byť úplne naživo aj s videom, ale zatiaľ to vyskúšame takto telefonicky. Benji, ako sa máš? Najprv sa, takto ja. opýtam, aby sme sa uvolnili.
3: Ja. ja sa mám výborne dnes, nebudem ti klamať. Dobre som sa vyspal, to je základ. A som rád, to... že môžem byť hosťom našho plotovku.
0: Aj my sme radi, že konečne tu máme aj niečo zo športu, lebo keď sa na nás požrieš, my sme asi tri nemehla. Športujeme radi asi tak na UFC, Playstatione a Xboxe, ale nie, robím si srandu. Ty sa venuješ hlavne športu, ak sa nemýlim na
3: plotpointe však? Iba športu sa venujem na plotpointe, hej.
0: Nevadí, aspoň o to viac môžem písať o anime a filmoch ja, nevadí. A chcem sa teda opýtať, čo to teda dokázala táto Petra naša Vlhová, že sa o tom tak strašne veľa rozpráva a píše.
3: Tak Petre Bohovej sa podarilo získať dve strieborné medaily na majstrovstvách sveta v Alpskom lyžovaní. Čo je však dôležité podotknúť, tak majstrovstvo sveta pre ňou neboli prioritou, pretože od začiatku sezóny sa snaží získať veľký kryštálový Globus v svetovom pohári. A zatiaľ sa jej to darí, pretože je na čele. Má 42-bodový náskok pred Larou Gutovou Beharamiovou a dokonca 182-bodový náskok pred Michelle Gysinovou. Avšak tento víkend sa koná Svetový pohár v talianskom spredisku Valdy Fasa, kde sa pôjdu dva jazdy a jedno Super G, takže mám taký zlý pocit, že Lara Gutová Beharamiová sa dostane pred našu Petru
0: Ak sa ťa môžem opýtať, lebo ja sa ťa opýtam ako taký uh, anti-športový fanúšik, keďže ja fandím iba MMA a Mortal Kombatu. Čo to je to kryštálové, čo si to povedal? Vlastne to je nejaká celoročná súťaž, kde zbieraš body za jednotlivé súťaže? Alebo čo to je, aby sme to vedeli našim poslucháčom a divákom vlastne objasniť, čo, o čom sa rozprávame?
3: Tak veľký kryštálový globus získa tá pretekárka, respektíve pretekár, ktorý získa najviac bodov vo svetovom pohári. Vo svetovom pohári získavajú body za každé preteky. Víťaz obvykle alebo teda zvyčajne získa 100 bodov, potom druhý 80 bodov a takto ide ďalej. No a naša Petra Bohová, keďže sa v tejto sezónu zúčastnila takmer v každej disciplíne, tak zatiaľ získala najviac bodov, konkrétne 989. Fúúú,
0: tak to je asi dobré, asi by sme mali držať palce ďalej. Čiže tento víkend ju čaká niečo, kde sa môže, kde môže ísť oveľa bodov, hej?
3: Tento víkend sa idú dva zjazdy vo Valdy Fassa a jedno Super G, avšak naša Petra Vlhová je skôr špecialistka na technickejšie disciplíny a keďže zjazdy a Super G, respektíve Super Obrovský slalom sú z disciplíny, tak sa favorizuje skôr Lara Lá- Gutová a Petra Vlhová bude rada za hociaké body do svetového pohára.
0: Kevink sa nás chce niečo opýtať asi tiež.
2: No uh, Benjiho, keďže nespadám do tvojej skupiny, ako si hovoril, nešportovcov a tak. Ja <laughs> som veľký fanúšik športu, aj som športoval celý život. Benji, ale však Peti sa relatívne od minulého roka už začalo dariť trošku v týchto zjazdoch väčších Super G, čiže až tak chysi pesimisticky voči tomuto. Lebo aj teraz sa uh. aj podarilo, týšim.
3: Tak samozrejme, Petra sa každým mesiacom stáva komplexnejšou lyžiarkou. Nie som až taký pesimista, že bola to naozaj náročná sezona aj po psychickej a po fyzickej stránke, takže tých síl už nie je až tak veľa, keďže išla v každej jednej disciplíne takmer, tak si myslím, že bude šetriť síly teraz v jazde a Super G a naplno to rozbalí na budúci týždeň v jasnej, kde sa pôjdu s
0: Uh,
2: super, yes. ešte, prepáč, prepáč, ešte, ešte len trošku jedna otázka ma zaujíma. Uh, Totižto tento rok mi uchádza trošku táto sezóna, neviem ani prečo, ani tak kašlem, priznám sa, asi to be kvôli korone, ale zaujíma ma, že aká na tom inak šifrinka, lebo však tá mala uh, než veľkú tragédiu, tuším, počas minuloročnej sezóny to bolo, nie, že jej otec uh, zomrel sa mi zde, a ako sa darí jej, lebo viem, že tá mala veľký výpadok a nejak sa aj nedarilo, nastúpiť naspäť na výťaznú vlnu. Takže ako je ona na tom?
3: Tak Michaila Šifrinová sa vrátila počas tejto sezóny do kolotoča švetového pohára. A však na začiatku je to ešte až tak nešlo, nemala toľko praxe v tejto sezóne. Samozrejme zabudnúť sa to nedá, ale počas majstrovstiev sa jej podarilo získať tri medaile, takže opäť sa do toho dostáva.
0: Škoda. <laughs> Nevadí, napriek tomu jej budeme určite držať palce ako úplne všetkým športovcom, lebo práve športovci sú naše také najväčšie hviezdy, ku ktorým môžeme vzhliadať a možno keď skončí korona, ja sa prvýkrát postavím na lyže, priznám sa, ja väčšinou iba Bobby Sanky ale keďže mám cez 110 kg, tak neviem na aj sánky, kde je napísané aspoň 120 kg, takže nevadí. Benji, ďakujeme ti veľmi moc. Ja dúfam, že keď sa dostaneme zase k nejakej veľmi zaujímavej športovej téme, že sa budeš môcť zase ku nám pridať. Ešte raz ďakujem moc a dúfam, že sa budeme zase počuť aj na budúce.
3: A ja ďakujem, majte sa.
0: Ahoj, príjemne večer. Ďakujem. Tak týmto končí naša prvá téma, ktorá bola teda zo športu. Ešte raz ďakujeme Benžimu, že sa teda mohol ku nám dostať a opäť vítame, konečne vidíme aj Miloša. Miloš, ako si to na tom ty s lyžovaním?
1: Ja... Nie, nie, lyžovanie a vôbec zima to nie je vôbec pre mňa. Ja každopádne milujem leto, všetky také tie letné športy, pri ktorých sa ja dokážem angažovať, ale nie, nie, nie. Lyžovanie. Raz som skúšal, skúšal bežky, ale... Dokonca myslím, že som ich použil iba raz, alebo dvakrát, a teraz ich mám odložené niekde v pivnici. A nekúpi niekto bežky?
0: Ja sa bežiek desím, lebo pri nich sa asi beží.
1: A, takým svojským spôsobom celkom áno. No, takže som vyhodil kúpes peniazí za takú výbavu, aby som si to vyskúšal dvakrát. Zistil som, že to už nikdy nechcem viac vyskúšať. Ale uh, fandím našej slovenskej reprezentácii a obzvlášť uh, Petre Vlhovej. Takže dúfam, že sa bude dariť i na
0: taktiež aj ja a môžeme si teda prejsť k našej druhej téme, ktorá bude filmová a vyskúšame teraz niečo nové a rozoberieme si tri trailery, ktoré uh, prišli na internet a vybavli nám niektorým oči, niektorým nie podľa toho, kto je aký veľký filmový fanúšik a prvý trailer, o ktorom sa strašne, strašne, ale strašne veľa rozpráva je uh, nový remake filmu Mortal Kombat podľa slávnej hry Videli ste chávani tento trailer? Predpokladám, že Miloš, nie? Ja, ja. Som si,
1: ja som si ho taktiež pozrel, takže... No, nebudeš, nebudeš so mnou spokojný, Jozef, pretože takéto filmy pre mňa nie sú práve, že šalka kávy, ale viem, že teba to veľmi, veľmi nadchlo, takže rozhodne nám budeš vedieť povedať o tom, aký je veľký rozdiel medzi týmto novým, ktorý má prísť, a medzi tými filmami, ktoré vlastne boli natočené doteraz.
0: Fú, no tak hlavný rozdiel medzi touto sériou je, že vlastne aj vďaka Mortal Kombatu sa mohlo hovoriť, že všetko, čo vznikne filmové podľa hier nestojí za to a pokúšal som si pozrieť Mortal Kombat jednotku pred nejakými troma dňami a už svojím spôsobom uh, ten čas je niekedy k filmom neúprosný a už to nestalo za nič veľa a popravde celá táto fanúšikovská komunita nielen herná, ale aj filmová doslova o tohto filmu nič nečakala. Poviem prečo režisér filmu ako aj scenarista nakrúcajú svoj prvý film. K tomu hneď dostali takúto slavnú uh, značku a všetci sme si povedali dokonca všetci sme sa báli však Mortal Kombat má mať premiéru ak sa nemýlim 16. apríla na HBO Max uh, dúfam že na aj HBO Go v Európe to dúfam. a ja. desili sme sa že teda žiadne obrázky, žiadny trailer, čo sa deje väčšinou to dostávame o pol roka skôr a všetci sme si povedali, no to bude asi riadny prúser a šprieser a nemáme sa vôbec na čo tešiť, ale zabudli sme na to, že hollywoodske štúdia tým, že nepúšťajú filmy do kín, menia stratégiu, kedy sa vypúšťajú obrázky, trailery, plagaty. Čiže keď ide film na stream, žiaľ, kína nebudú otvorené, tak predpokladáme, že Mortal Kombat uvidíme iba na streamoch, tak tam stačí jeden mesiac, aby sa o filme začalo rozprávať, preto trailer prišiel v pravý čas, dá sa povedať ani za mesiac aj niečo dostaneme a doslova nám všetkým vyrazil zrak a zabudli sme na to, že film produkuje, teda o celý film sa stará uh, hororový režisér a legenda medzi režisérmi James Wan ktorého poznáte, že nakrútil film Sau. Uh, v zajati démonov, má na starosti celý Conjuring, ten multiverse, uh, mal Aquamena film mal Fast and Furious 7, čiže tento režisér vie čo robí a tak tiež, keďže nemá čas, keďže sa ide venovať teraz, má nový horor maleficien, tak sa nemýlim, a zároveň začína sa nakrúcať v lete Aquaman 2, tak na Mortal Kombat už nemal čas, ale keď sa stretol so štúdiom, tak povedal, že ide do toho, ale vo filme konečne musí byť veľa krvi, musí to byť tvrdé erko, u nás to znamená od 15 rokov, v Amerike to znamená v doprovode dospelého a musia tam byť fatality a krv, a tento trailer to splnil tak, že som ho dodnes videl stokrát.
1: Takže vlastne on ide naozaj podľa tej hry klasickej, ktorá už kedy si dávno rozputala taký rozruch, že bola asi taká najkrvilačnejšia a rodičia hráčov to veľmi ťažko znášali. Filmy, ktoré vyšli nejaký čas na to, čo by si o nich vedel povedať? Stojí za to si ich teraz nejako pozrieť v 21. storočí?
0: ak si starší, tak chceš z nostalky pozrieť si jednotku, dvojku, určite nie. Tá patrí úplne na spodok kinematografie. Tam im to žiaľ nevyšlo, nemali ani peňažky, nemali ani chuť, nemali ani efekty. Prišli potom nejaké seriály, ktoré boli celkom fajn, boli aj miniseriály, ale všetci sa o toho držali ďalej, lebo pokiaľ nebudeš mať v Mortal Kombate hlavne hercov, ktorí vedia bojové v mene, nebudeš tam mať fatality, tak sa ten film neoplatí. No a štúdia, keďže už videli, že Deadpool dokáže zarobiť strašne veľa, Joker dokáže zarobiť strašne veľa, sú to krvavé, drsné filmy, tak si povedali, poďme vyskúšať Mortal Kombat, však až tak veľa peňazí na neho nepotrebujeme. Urobilo sa dobre to, že sa najali herci, ktorí naozaj vedia bojové umenie. Uh, škorpiona si zahrá pán, ktorého meno radšej nejdem vysloviť, je to Japonec, ale hral vždy tých slávnych samurajov aj v poslednom Samurajovi uh, A zároveň sub ktorý bude tentokrát hlavný zlý si zahrá Joe Taslim, ktorého ste mohli vidieť v podľa mňa najlepšom filme s bojovým umením The Raid. u nás to známe ako prepadovka, alebo aj vo Fast and Furious 7, ak sa nemilím, tam ich vytrepal ako nič. A veľmi sa teším, že aj tie scény vyzerajú zaujímavé. Je tu jedna taká vec, čo rozmýšľajú všetci fanúšikovia. Kto je tá nová postava? Je tam nová postava, ktorá vôbec nebola v hrách a všetci rozmýšľajú, že prečo tam dali chlapa, ktorý vie MMA a, bla, a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme si, Keď vidíte trailer 100 krát, tak si začnete všímať veci aj v pozadí, aj, aj medzi riadkami, a za riadkami. A keď si všimnete, tak má tam nejakú nejakú vidinu škorpiona, má žlté rukavice a dá sa predpokladať, že on možno bude buď nástupca škorpiona alebo nástupca Sapzira. Lebo podľa tej mytológie Mortal Kombatu tak boli dvaja Sapzirovia. Prvý bol tento vražedný, ktorý svojím spôsobom aj zabil škorpiona, však veď, uh, ak poznáte Mortal Kombat tak to viete. A potom bol druhý Sapziro, ktorý už bol dobrý a ktorý už vlastne pomáhal v hre a tak ďalej, takže uvidíme, či nás nechcú niečím prekvapiť tvorcovia tohto filmu. Kevin, čo ty? Nejako si ticho pri téme Mortal Kombat?
2: To spríva sa dostať k slovu. <laughs> ne, ne, super, ja som iba vyčkával, najskôr iba pozdravím náš redaktor Pavel nám posiela ahoj do komentáru na Facebooku, takže ahoj Pavel, zdravíme ťa, ďakujeme ahoj. za to, že zra- nás podporuješ. Dobre, tak teraz akože toľko z toho povedal, že už by som ti reagoval aj na 4 veci z toho, čiže samozrejme som všetko zabudol, ale teda poviem, že strašne sa mi to páči, som fanúšikom Mortal Kombat, mám hrať docela. alebo dobre, by som povedal. Moc sa nechcú u mňa hrávať ľudia so mnou, lebo proste nikto to nevie tak dobre hrať a potom ich rozbijam strašne. Takže verím, že sa spolu zahráme niekedy. Uh, najbližšie, keď tu budeš, mám XL, ale iba nemám 11, sorry. Uh, trailer vyzerá super. Akože... Čakal som trošku, by som čakal viacej tej krvi, ja sa priznám, ale stále to beriem, že je to iba trailer, že musia si niečo šetriť ďalej. Efekty vyzerajú super, postavy vyzerajú super, všetko vyzerá úplne super. Uh, herec Scorpiona, asi najčerstvejšie si ho môžu ľudia pamätať z Westworldu. Uh, tam hral vlastne v tom Shogun Worlde, alebo ak sa volal. Ešte v druhej sérii sa mi zdá. Správne. Takže o si ho môžu minimálne pamätať. Uh, No vyzerá to super, jediné čoho sa ja obávam je to, na čo to môže akože katastroficky stroskotať, a to je proste scenár a zlé hercké výkony. Lebo nie všetci sú tam úplne najkvalitnejší herci, že bojím sa trošku tých herckých výkonov od niektorých, bojím sa aj toho pretlaku postav, že proste niektoré tam budú, že len tak sa tam vyhnú, len aby tam boli a naozaj sa bojím trošku stupidného scenára. Takže... Som taký, že zatiaľ, že 60%, 70%, že teším sa a zvyšok sú obavy, ale stále sa akože dosť teším na to, vyzerá to stále úžasne, hlavne tie efekty sú fakt super a tá brutalita tam je, čiže to je úplný základ Mortalu. Takže som schopný aj trošku odpustiť demencie, ak tam nejako bude.
0: Ja sa vôbec nebojím toho scénara, však to je Mortal Kombat. Akurát to som... Scenár podľa mňa nejde. Akurát,
2: však, ale tá... ja, chápem, ja to ja to Prepač mi, že to úplne chápem. Ja som nedokázal ani prestať líniu XLK, lebo to bolo tak dementné, proste strašne ten príbeh celý, že to bolo hrozné, ale tak stále treba brať do úvahy, že pozeráme film. Nie je to hra. Čiže ten scenár by tam mal byť na nejakej úrovni.
1: Áno, a ja s tým súhlasím, že scenár urobí naozaj veľa. Nie je to len o vizuálnych efektoch. Však vieme napríklad, že aj keď sa dostali do kin Viezne vojny 1, tak efekty boli na tú bo- dobu skvelé, ale scenár bol dosť slabý. A existuje vlastne aj nejaký dej, nejaká dejová línia napriek tomu, že je to vlastne podľa hry a pokiaľ si pamätám, tak tam išlo len o to, že si mal jednu postavu tvoju a s ňou si prakticky sa mala lomiť s druhou postavou. Aký dej tam vlastne je?
0: Vieš čo, ja by som dej vôbec neriešil, lebo títo autory nielenže nakrutili remake, ale pozmenili strašne veľa vecí. Doteraz vždy hlavná postava bola Liu Kang, to je ten, čo vie vyčarovať toho draka ako kopec teraz je v úzadí uh, a uh, snažili sa dať do napríklad prvá 10-15 minutovka by mala byť venovaná uh, tomu, ako vznikol škorpión. Ako to, ak ste videli anima Mortal Kombat, tak by vám to mala povedať oveľa viac. On bola aj Áno, brutálne krvavý animák. Mortal Kombat minulý rok vyšiel, treba si ho určite pozrieť, lebo neviem, či sa nevolal š- škorpión a niečo, legenda začína, alebo niečo také. Uh, a ja by som ten deň neriešil, lebo fakt idú svojou cestou, berme to tak, že Mortal Kombat asi neexistoval doteraz a tešme sa, lebo ja som zaskočený, milo, príjemne, prekvapený a na tento film by som strašne chcel, keby sa aspoň kino na dva dni otvorilo, lebo tieto veci treba vidno na veľkom plátne, takže uh, nevadí.
1: Ja sa uspokojím pre... aj s veľkým monitorom.
0: No ja nie, to by muselo byť 10 monitorov vedľa seba, lebo ja tu krv potrebujem vidieť úplne ako na mňa štríka.
2: Ale nezabudni na zavolať, dobre, keby náhodou ešte kniáme otvorili.
0: To sa nedá spraviť také veci. Ja viem, že sa to nedá.
1: Dobre, nevadí. Je to... Je to všetko k tejto téme, k tomuto prvému traileru, ktorý si chcel predstaviť? Tak áno,
0: k tému prvému traileru, áno. Môžeme prejsť na druhý trailer, o ktorom som si dlhšie nevedel, čo si mám myslieť. A ten trailer je k filmu Cruella. Ak vám toto meno nič nehovorí, možno vám hovorí niečo em, em, herečka em, Emma Stone, ktorá si zahrala slávnu zlolotricu z animáku, ale aj filmovej série 101 Dalmatíncov a tá dostáva svoj prekvel. Disney sa teraz rozhodlo nielen, že ideme prerobiť do CGI, Gorefestu a digitálneho bordelu všetky naše slavné animáky, ale ideme dať našim hlavným zlovotrom vlastný film, kde ich polučtíme a spravíme z nich dobré postavy. Uh, takto sme už videli Maleficient, ak sa nemilím, s Angelinou Jolie, dostala dva diely, tam ten príbeh bol zaujímavý, ten som zobral ale fakt si neviem, čo si mám myslieť o tejto Emma Stone a o tejto kruele. Ľudia na internete začínajú rozoberať teda, a nazývajú tento film, že Disneyovský Joker, lebo má to, ten, ten trailer má taký feeling, taký vibe. Už keď ona hovorí, keď som sa narodila a zistila som, že som zlá a inteligentná a strašne zlá alebo niečo v tejto podobe. A zároveň je o tento film strašne obrovský záujem. Má za 24 hodín rekord 72 alebo koľko ca, cez 70 miliónov zhliadnutí. Čiže všetci to chcú vidieť a škoda, že nie sú kína. otvorená. A sa asi tak pozrie iba na Stream Disney. Čo chlapci vy a ah, trailer na kruelu, Kevin?
2: No keď oznámili vlastne tento film alebo ako oznámili tento film, nech ma Katka nezabije <laughs> tak som nevedel, čo si mám o tom myslieť a priznám, že čo tam vlastne oni chcú s tou cruelou robiť a tak vyšiel následne trailer o nič múdrej nie som <laughs> priznám sa, stále neviem nejako uchopiť a pochopiť že vlastne čo, že voce go proste v tom filme a čo sa tam bude dejať, chápem, že to je nejaký prequel a tak ale Trošku zbytočný mi príde každopádne, ale trailer vyzerá úžasne, naozaj vyzerá, že perfektne ten trailer a hrá tam Emma Stone. Nemám viac čo k tomu povedať, proste Emma Stone je môj úplný miláčik, milujem mi ju, odejk živa, takže to mi na ona, keby hrala aj v úplnom odpade, tak to budem asi pozerať.
0: <laughs> Škoda, že nehra v Mortal Kombat a King Kong vs. Godzilla však. A však Mortal si ja pozriem,
2: akože hovorím, že Super super Mortal, len sa bojím scenáru. Ale King Kong vs. Godzilla, je, 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 vieš čo tam hra Mili Bobby Brown, v jednotke hral Brian Cranston a... Mm, tak, takže... To, to, čo, to som...
0: čo ty, Miloš a hlavný zlotor, stojí na Dalmatincov?
1: Vieš čo ja som si pri tomto traileri zaspomínal na časy, keď som bol v kine ako dieťa? A išli sme tam celá trieda akurát na film 101 Dalmatíncov, alebo to bolo 102 Dalmatíncov a tam som sa vlastne s ňou stretol, akože s touto postavou podľa mňa patrí jedným z tých najhorších zloduchov v Disney, pretože napriek tomu, že nemá žiadne superschopnosti, je krutá ako človek. A to je na tomto najhoršie. A teraz prakticky vybrali celkom sympatickú herečku, ktorá by si mala zahrať, je to film alebo seriál, čo nás vlastne čaká? Film, film v tomto filme a teraz e, opäť človek bude trpnúť preto obrazovkou a rozmýšľať nad tým a mám s ňou sympatizovať, nemám s ňou sympatizovať, koniec koncov, však kvôli kožuchom a kvôli šatám e, je schopná zabiť akékoľvek zviera na zemi.
0: Uvidíme, či to tak bude aj vo filme. Áno, Kevin? Ja ešte mám, že chci teraz mi <laughs>
2: Ale ja je to som chcel povedať, že áno, vybrali takúto herečku, ale Emma Stone je akože úplne perfektná herečka, ktorá dokáže toho strašne veľa zahrať. V maniakovi myslím si, že krásny herecký talent predviedla, aj v La La a tak ďalej tak ďalej. Čiže ja sa strašne teším, že práve Emma Stone vybrali, lebo ona je taká rozmanitá, že to Cruelu podľa mňa zahra úplne, úplne perfektne. A ja. áno, je to, to si strašne dobre povedal, ešte Miloš, prebaš to si povedať, že je to fakt jeden z najhorších záporákov, lebo je strašne uchopiteľná, strašne reálna, nemá žiadne superschopnosti a chce ubližovať, strašne chce ubližovať šteniatkám, čo je úplná katastrofa, proste naozaj ona je horšia ako Thanos než ktokoľvek, lebo to je strašne všetko abstraktné a toto je tak reálna vec, lebo to sa aj reálne deje, proste po svete. Zvieratá sa vo veľkom strašne týrajú a myslím si, že toto je tá najlepšia doba, kedy môže byť tento film, lebo krásne dokáže na toto poukázať. A ešte musím povedať, ale ani ak ste videli tých 101 Dalmatíncov, ktorá je vaša najbúbivejšia scéna, moja najbúbivejšia je tá, jak ju, jak ju do toho blata, alebo čo to bolo do tých sračiek, smoly, alebo neviem čo ju tak potopili a potom ešte celá bola od alebo čo od slamy bola. To je hlapo úžasná scéna, ju do desať.
0: Ja som 101 Dalmatincov nevidel. Čože?
1: Ty si nikdy yeah. túto Disney nevidel? Chl-
0: Chlapci, ja som ne, v
1: tej... Ne, Počkaj, však, však existuje aj hraná verzia.
0: Chlapci, ja som v tej dobe už pozeral krvavé anime, horory, francúzskú mesiarčinu, takže pre mňa Dalmatinci boli príliš cute. Nevadí, uh, ja čo som z traileru vyčítal, uh, tak... Možno sa tam bude predbiehať Kruela s tou babou, ktorá s tou jej šéfkou a neviem, či oni dve obidve vykradajú banky a budú sa snažiť o čo najväčší hajst a najzaujímavejšiu vec. Čiže toto by mohlo tomu príbehu dodať niečo fakt zaujímavé, že kto koho ukradne alebo kto čo vykradne. A už to znie veľmi zaujímavo, ale uvidíme. Kruella by sa mala teda, žiaľ, asi sa do kinu nedostane, bolo, ak sa nemým mohla sa na, na Disney+. Takže Disney+, dúfajme, že čo skoro bude tu. Ak tu nebude, tak sa k nemu dostaneme úplne nejako inakšie všakchalani. A poďme sa teraz porozprávať o poslednom traileri a poďme si ho rozobrať. A tým je animák Invincible. Tento animák skoro nikto nepozná, takže preto som sa na ňo zameral, lebo ja ho poznám. A uh, existuje komiksový spisovateľ, ktorý je nesmierne populárny, volá sa Robert Kirkman a všetci ho poznajú podľa jeho najslavnejšieho komiksu, ktorý sa volá Walking Dead. Všetci vieme, ako to dopadlo so seriálom, že tu mali dva spin-offy, aké je to populárne a slávne. Napriek tomu všetkému odporúčam stále pozerať a čítať Bangu, nepozerať seriál. A tento autor napísal ešte viac komiksov a jeden, čo si myslím, že je oveľa lepší, je práve Invincible, ktorý je svojím spôsobom takou paródiou na všetkých superhrdinov Ironmana a ja neviem, na, na všetkých hrdinov z DC aj z Marvelu stále má zaujímavý originálny príbeh a riešia sa tam také veci a k tomu je to strašne brutálne krvavé. Keď sa proste pobijú dve bytosti so superschopnosťami, tak to tak aj vyzerá a je to Dragon Ball na desiatu s veľmi ľudským príbehom a strašne sa teším, že teda práve práva na tento anima kúpilo stream Amazon Prime a dal mu aj veľmi príjemnú vizuálnu stránku a ja sa na ňo veľmi teším a zase vidím z vašich očí, že si to ani jeden z vás nepozrie.
1: Ja priznám sa, som sa ešte s takýmto animákom vôbec nestretol a to som ich v živote videl naozaj dosť. Akože viem, že toto je taká tá novinka, ale ani som nevedel, že takýto námet existuje.
0: Hlavne, čo je úžasné na tomto seriáli a animáku alebo komikse je to, že má nejaké typy podobné črty z Walking Dead a je to tým, že každý ten diel končí strašne veľkým cliffhangerom, fackou, zvratom a ty stále na to čumíš to, čo sa deje a potrebuješ ďalší diel a ďalší diel a je tam úžasne ukázané, aký je brilantný, brilantný, neviem, ak sa to povie, Brilliant. spisovateľ Robert Kirkman a už len preto, že to ono napísal, tak by som vám odporúčil si pozrieť aspoň nejakých prvých 5 dielov, aby ste videli ako sa píšu zaujímaví superhrdinovia a dúfam, že raz, keď to bude strašne populárne, tak e, dostaneme konkurenciu Marvelu a DC, lebo toto patrí pod, e, ak sa nemilím, pod Image Comics, aspoň dúfam, že to patrí. A Image Comics, z Image Comicsu sa môže stať veľmi veľký konkurent pre Marvel a DC, lebo majú strašne veľa takýchto zaujímavých superhrdinov komixov, ktoré by mohli sa dostať do filmového sveta.
1: Ja mám takú otázku, že pre koho je vlastne cieľený tento animák, pretože pri týchto scénách, ktoré sledujeme teraz, sú dosť drastické teda a dosť krvavé. Takže asi pre detského diváka to nebude.
0: Pre dospelé deti, jednoznačne. Ako ja. Nie, nie, nie. Ja si myslím, že je to pre všetkých. A každý si v tom niečo nájde. A pokiaľ máte radi superhrdinov, o to viac. Pokiaľ máte radi niečo drsnejšie, dospelejšie. Uh, nemusí to byť len prefarbičkovaný Marvel, tak určite pre všetkých. Treba dať tomu šancu a uvidíte, že si to pozriete úplne všetci celé.
2: No ešte, prepad, ešte ak by som mohol trošku k tomuto animáku je, dať poznámku. Ja som sa dneska, že ozrejme, ja sa priznám, uh, teba na toto pýtal, že čo to je za, a tak a vyzerá to super, a to určite pozrem. Ale Joško, 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 takú ci ti povedal, že povieš, že... Uh, animák, ktorý uh, si robí srandu zo všetkých superhrdinov a volá sa Invincible a tak ďalej a tak ďalej a že to je originálny námet. toto hneď potom povieš, pričom tu máme ešte, ešte anime potom spomenieš ale však to je One Punch Man čo si ty celý čas hovoril však toto je úplný One Punch Man, len krvavý
0: ah, Tak možno by sme tam niečo našli len tento komix je starý už skoro 15 rokov, možno aj dlhšie on vychádzal strašne dlho On vychádzal strašne dlho, čiže dá sa povedať, že možno bol vymyslený skôr ako One Punch Man, teraz musel by som si to vyhľadať a on vychádzal strašne dlho, on mal neviem, či cez 100 dielov, ak vychádzalo to raz za dva dva týždne, za mesiac a popritom písal aj Walking Dead, čiže preto sa všetkým zdá, že je to niečo niečo strašne neoriginálne, ale keby sme sa pozreli teda na zrod a vznik, tak vieme, že to už bolo strašne dávno. No, ale to
2: je, Keby si úplne opisoval, vieš, One Punch Man, A z začiatku, preto by to také prišlo, že jak to môže byť originálne, keď proste One Punchment už dávno s týmto námetom prišiel, ale cením strašne J.K. a Simonsa, sa ty poviem, že to bude s tým knírkom, ne? Bola, to je Simonsa.
0: jeho oco, <laughs> áno, a tamto bude strašne zaujímavé zvraty a dostaneme doslova až Shakespeare-ovský príbeh, kde sa. Brato bratovražedné vojny, bolo rodičia tam vidieť do toho. Tam
2: a... bolo tam vidieť Áno, toto,
0: tam je, je, tam, je tam taký zvrat s jeho otcom nečakaný, že dostávaš niečo, oco učí svojho syna, áno, dostaneš superschopnosti, bude to tak a tak. A potom ho postaví pred jednu strašne brutálnu otázku. A tým sa úplne celý zmení zase seriál o, o 180 stupňov a ty zase nevieš, čo máš čakať, ty kokos. Fakt, tie dejové zvraty a ako to píše, ten autor je úplne pardon, úžasné. Už len kvôli tomu, ako je to napísané. Určite to musím uznať, že
1: mňa viac zaujalo to tvoje rozprávanie o tomto trailery, teda o tomto animáku ako samotný trailer. Vyzerá to, že mu dám šancu teda.
0: A ja však, ja dúfam, že to uvidíme spolu, možno keď sa stretneme konečne, keď už sa konečne budeme môcť stretávať. Dobre, ukončujem teraz túto našu novú tému, ktorých by som sa rád venoval vždy, keď budeme náš, mať náš podcast Plot Talk, že si rozoberieme nejaké trailery, lebo vieme tak odporúčať filmy. Áno, Kevin?
2: Prepad, te iba preruším, ja by som vám na Margo tohto veľmi rád povedal, že túto joško náš, ale takúto vec robí každý boží deň u nás na Plotpoint.sk. Nájdete proste každý deň rozobratý od neho cez minútu približne video, kde rozoberá tieto trailery. Aj to, čo sme si dneska rozobrali tieto trailery, tie to sú vlastne tohto týždňové trailery, ktoré boli u nás uverejnené, čiže aj na Instagrame, aj na Facebooku nájdete každý deň, každého jedného trailu rozbor túto priamo od dehožka, takže určite si bežte pozrieť, keď chcete byť v predstihu pred Plot Talkom.
0: Napríklad, ďakujem veľmi moc, teším sa, už som z týchto spra- trailerov roz- rozobral vyše cez 110, už sa blížim na 120. Veľmi ma to baví, lebo veľakrát sa dostanem k trailerom, ktoré, ktoré na filmy, ktoré sa nedostávajú ani do kín, ani na DVDčka a niekedy krútime hlavou, hlavne asi ty Kevin, keď to nahráva, že vždy som zase vyhrabal tieto trailery. Ale poďme to... <laughs> Ale poďme už k ďalšej téme, takže si môžeme vyškrtnúť trailery. A k tejto téme vám chalani neviem skoro absolútne nič povedať. Tou témou je, že sme sa dostali konečne na Mars. Jedine čo vám k tomu viem povedať, že som videl 160 tisíc memečiek, ako si z toho robia srandu. Kevin, vieš nám ty povedať, že vlastne, čo sme ako ľudstvo dokázali?
2: Uh, áno, viem ti povedať. Mrzí ma, že tu nie je dnes host, lebo nevedel som, ako by to bolo náročné proste s dvoma hostiami, uh, lebo tiež by sme si normálne prizvali autora článku tohto. Uh, len žiaľ, ale každopádne jedná sa o relatívne veľkú udalosť, ale nie je to tak, že sme konečne pristali na Mars, ako si povedal. tak chytím trošku za slovíčko. Uh, je to opäť rover. Uh, rover tam už máme nejaký na Marse, čiže toto nie je nejaká extra novinka. Každopádne toto je úplne nový, je vylepšený, uh, hlavne má dve dôležité veci oproti svojim predchodcom, alebo teda najdôležitejšie, ja sa až tak nevyznam úplne v technike, ktorá tam je, dobre, že nesledoval som to až tak veľmi, ale prvá vec, čo je strašne dôležité, je kde pristal. Uh, pretože tentokrát si vybrali úplne inú lokalitu, než sa nachádza v podstate druhý rover od NASA. Uh, išli o niekoľko stoviek sa mi zdá kilometrov ďalej a to išlo do kráteru, ktorý neviem teraz aktuálne, ako sa volá, ale každopádne tento kráter je jedný z najväčších kandidátov na objavenie bývalého života Marsu, alebo či tam teda nejaký život bol, pretože veľký predpoklad toho, že pred XY rokmi práve v tomto kráteri bola voda. Keďže aj boli zábery, proste boli nejaké snímky a tak ďalej, celé nás však vedci vyhodnotili to, že na základe nejakých geografických údajov a podobne, tuto to vyzerá, že proste tuto bolo naozaj veľa vody v tomto kráteri a ideme teraz sem skúmať. Čiže toto je prvá dôležitá vec tohto roveru, prečo je to taká veľká udalosť, lebo je teraz na tom mieste, kde by proste mal byť a kde už by sme mali konečne objaviť naozaj nejaké reálne matateľné známky o živote mimo našu planetu. Čiže možno sa konečne o rok, 2 dozvieme už to info, že sme tu sami, alebo nie sme, aj keď na nejakom iba bakteriálne asi úrovni netreba akože rátať s tým, že teraz nejakí emzácii budú behať pred roverom a fotiť si seltíčka s ním. Druhá dôležitá vec, čo je, tak to je to, že prvýkrát sa nám objavil na Marse a prvýkrát sme doročili na Mars, prosím, pekne lietajúceho drona. Čiže súčasťou e, balíku, alebo teda nákladu e, s týmto roverom, nebol teda iba tento samotný rover, ale bol aj malý dron, e, ktorý to nebude mať, ale úplne ľahké. E, neviem, či už zvlietol, zlietol, to sa priznám, že by teraz ušla tá informácia. Viem, že posledné dni vlastne už bol ako keby e, aktivovaný, e, robil si nejaké testy, pripravoval sa a podobne, diagnostiky sa na ňom robili, pripravovali všetky systémy, aby mohol zlietnúť. Lenže nebude to mať také jednoduché tento dron, pretože má veľkú nevýhodu oproti bežným dronom tuto na našej planete Zem a to sa týka teda atmosféry a hustoty vzduchu. Tým, že Mars nemá takmer žiadnu atmosféru a je extrémne riedka, tým, že on ju prišiel uh, rokmi, tak uh, nemá taký odpor vzduchu ako tu na Zemi, keďže tu máme veľa dusíka, kyslíka proste kopec molekúl, naša atmosféra je veľmi hustá, vďaka tomu my žijeme, je to život na planete a vďaka tomu naše drony relatívne ľahko... Nemusia vynaklávať toľko ani energie na to, aby vlastne zlietli do vzduchu. Na Marse to je úplne niečo iné, tam sa nemajú viac menej o čo oprieť, keďže je taká riedká atmosféra, je tam veľ, veľmi málo molekúl uh, v nej, takže bude, sa musieť, bude musieť točiť vrtulo o mnoho intenzívnejšie, bude musieť o mnoho viac energie vynaložiť vlastne uh, na let a je otázno, či vôbec bude letieť lebo tiež akože bola tu taká otázka, že nemusí to v konečnom dôsledku výsť kvôli tej riedkej atmosfére, takže som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Dobia sa, tuším, aj solárne, tuším ho vie dobíjať aj rover, je to ale už také, že toto to nehovorím úplne stopercentne. Takže, takže za mňa veľmi zaujímavý projekt, Hovorím, môžeme sa dozvedieť o nejakých našich susedoch na Marse, alebo bývalých vyhnutých susedoch na Marse a keď sa podarí dronu zlietnúť, tak budeme mať veľmi, veľmi dobré a kvalitné snímky a veľmi dôležité hlavne pre našich vedcov. Lebo doteraz vedia buď iba fotiť a snímať a skúmať veci priamo zo zeme, z roveru, ktorý tam aktuálne je, alebo teda uh, nejaké tie sondy, ktoré... Či, Ano, sondy, ktoré obiehajú vlastne Mars, skúmajú alebo skúmali v minulosti a fotili povrch, takto ale už budú priamo v atmosfére, nebudú niekoľko desiatok, stoviek kilometrov od planéty, budú priamo v atmosfére planéty, alebo budú nad Zemou trošku a urobia o mnoho kvalitnejšie snímky. Čiže uh, relatívne veľký krok pre ľudstvo a malý uh, krok pre dron a rover.
0: Ja mám dve otázky. Prvá otázka, prečo, teda možno už sme mali, ale neviem, prečo sme nemali drona ešte na mesiaci? A moja no. druhá tá otázka je, nebolo by lepšie namiesto toho, aby sme sa trepali na Mars, sa začali oveľa viac starať o našu Zem?
2: No, dobre, Prvá otázka, mesiac nemá atmosféru, čiže tam som ti odpovedal, čiže tam nemá ako zlietnúť ten dron, je jedine, že to bude nejaký... Uh, jumping, neviem čo, proste, že tam bude skackať v tej ľahkej atmosfére, čiže tam to je nemožné, aby to bolo. Mesiac je menej relatívne zaujímavý pre našich vecov. Uh, v princípe o mesiac nie je ani veľký záujem, odkedy skončila studená vojna, lebo bol iba nástrojom toho, aby si porovnávali svoje, vieme čo, Rusko a USA medzi sebou. Uh, v princípe Rusy celú studenú vojnu vyhrali, Vyhrajú, vyhrali ju ale oficiálne Američania, iba vďaka tomu, že sa dostali prvý na mesiac s človekom, inak všetko ostatné predtým, aj potom vyhrávali v princípe Rusy, ale odkedy skončila studená vojna tieto milníky vlastne boli uskutočnené, tak o mesiac upadol záujem, čo je trošku škoda, lebo ho máme hneď tu blízko, nie je až tak dobre preskúmaný, hlavne jeho ho strana, hlavne sa tam nachádzajú veľké zásoby Helia 3, ktorý je teda potenciálnym palivom, ktoré by sme mohli využívať na Zemi v budúcnosti, keď nám napríklad dojde ropa. Uh, týmto aj nadviažím teda na tú tvoju druhú otázku, že teda áno, sme na Marse, a či by sme sa nemali viacej zaujímať o Zem? Mali, ale nie je to úloha vedcov NASA. Proste Tých ľudí, vedcov, ktorí sa zaujímajú všetky tieto veci, a ovzáž, ktorí sú vlastne programe tomto, ktorý sa venuje Marsu a tak tak ich je zopár je to naozaj veľmi malé promile ľudí z celej planéty čiže tie zvyšné percenta planéty by sa mali v prvom rade a bežní ľudia by sa v prvom rade mali začať zaujímať o našu planétu. a nie vedci a odborníci ktorí na toto sú ešte musím podotknúť teda a poznamenať na toto aj to, že ľudia si myslia teraz, že dávame milióny a miliardy proste len tak do do vesmíru, jednoducho nemá to žiadny zmysel a tak. Takže a respektíve celkovo vedy, keď hovoria presne teraz je covid, na čo tam dávame peniaze? Dávame radšej na toto a tak. Tak milí ľudia, čo toto všetci hlásite, tak odložte aktuálne všetky svoje počítače, odložte smartfóny, odložte akúkoľvek dotykovú obrazovku. Odložte všetko elektronické technologické, čo dnes máte a poznáte, lebo toto všetko máte iba vďaka týmto miliónom a miliardám, ktoré z daní vlastne platíme vedcom. Dotykový displej napríklad konkrétne, prišiel z Cernu, z urýchlovača častíc, keď jednoducho už vedcom nestačili na všetku tú kontrolu tlačítka bežné, lebo mali už milión tlačitiek a prosne neverieč s tým a tam vznikol napríklad dotykový displej. Takže toto všetko máme vďaka tomuto a práve vďaka týmto výskumom a tomu, že sa zaujímame o iné planety a vesmír stále posúvame technológie viac a viac dopredu, ktoré sa potom následne implementujú od a prerábajú sa v súkromných firmách a teda používame ich my v bežnom živote, aj o takých, ktoré nevieme, aj, aj v medicíne, v autách, doprave a podobne, všade sa používajú proste tieto technológie, čiže O tomto hlavne je, čiže treba sa zaujímať aj o vesmír, aj o našu planétu samozrejme, a hlavne ako ľudstvo, by sme sa mali zaujímať o vesmír, keď sa chceme posúvať ďalej a keď si vlastnú planetu nevážime, aktuálne devastujeme si ju. Rázne možno budeme musieť utiecť ako v Raised by Wolves.
0: Takže McDonald hamburgery boli vymyslené pre kozmonautov, aby tak dlho vydržali, však?
1: Jasné. Ale ja, ja my... som priam unesený tým, aká bola fantastická táto prednáška, veľmi dobre pripravené. Kevin naozaj, dokonca ešte aj s morálnym poučením, takže u mňa máš kredit. Kredit navyše za, za krásne zhrnutie celého toho pristátia na Marse tentokrát. Ďakujem.
2: Vôbec som sa nepripravoval a toto je mňa strašne. A vedú teoretickú fyziku, vesmír a tieto všetky veci, čiže to je tam, to je na miesto, to je minus 60 jožových anime. Pre mňa vesmír.
0: Tak za to ti dávam opäť mačičku. Skončíme túto tému. Ďakujeme veľmi moc nášmu prednášajúcemu, ktorý možno aj vďaka tomuto získa novú pracovnú ponuku na popredných univerzitách. Kevinovi ďakujeme a prejdíme opäť na ďalšiu tému a tentokrát bude... Filmovo herná, ak môžem povedať. A o čo ide? Dostali sme informáciu, že kontroverzná hra The Last of Us 1 a 2 dostane seriál. To by nebolo až také kontroverzne. Kontroverzne začalo byť obsadenie. Do úlohy Joela sa obsadil Pedro Pascal, ktorého poznáme, teda poznáme, nepoznáme, hlavne zo seriálu Mandalorian, prípadne zo seriálu Narcos prípadne z Netflixovských uh, rozprávok pre detí a zároveň sme dostali herečku, ktorá je známa hlavne z Games of Thrones kde hrala babu ktorá uh, na to, že bola najmladšia, bola najdrzejšia zomrela ukrutnou smrťou v, vo vojne a mala by si zahrať uh, Ellie Čo je problém a prečo je to tak kontroverzné. Pedro Pascal sa moc nepodobá na Joela a mladá baba sa nepodobá na Ellie. A tu na si musíme povedať jednu dôležitú vec. Hra The Last of Us 1.2 je kontroverzná aj tým, že ide vždy proti tomu, čo očakávame. Niekedy je to dobre, niekedy je to zlé, ale režisér hry, Neil Druckmann, si dal za úlohu, že pôjde proti všetkým konvenciám a bude robiť veci tak, ako on chce a zároveň úplne inak, ako sme zvyknutí. Ak by som vám mal povedať, že toto je najmenej kontrover- kontroverzný casting, ktorý teda mohol byť, tak vám môžem povedať, že Joela mal zah- si zahrať Maharšala Ali, Oscarový herec napríklad z Green Book, alebo herec, ktorý-, ktorý by si mal zahrať nového Blade'a v Marvele. A presne preto je svojím spôsobom tento autor kontroverzný, lebo chce robiť veci úplne inak. A nezabudnime, Neil Druckmann, HBO, ktoré by malo tento seriál nakrútiť, uh, režisér a, a showrunner Mazin, ktorý robil Černobyl, nejdú robiť hru od slova do slova. Oni idú prerozprávať The Last of Us filmovej podobe, ale s úplne svojím spôsobom, nie že odlišným príbehom, ale inými svojím spôsobom postavami. Možno sa budú volať tak, ako sa volajú, Ale bude to trošku inakšie. Ja tomuto seriálu aj preto fandím. Je to jeden z tých seriálov, ktorý prešiel som obidve hry, som fanúšik obidvoch hier, ale nepotrebujem znova vidieť to, čo som už videl v hre, lebo samotná hra je natoľko filmová, že už to nepotrebujem znova vidieť. Preto budem aj rád, keď sa niečo pomení a že dostaneme trošičku niečo iné ako bola hra. Vidím, že Kevin krúti hlavou, dokonca aj Miloš, ale dáme teraz priestor najprv Milošovi. Áno, Miloš? Ja patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí si zahrali
1: jednotku a potom nešťastlivcov, ktorí hrali aj dvojku. A musím uznať, že táto postapokalyptická hra, v ktorej huby prakticky obládnu svet, a civilizáciu, tak musím povedať, že ja som si túto hru zamiloval hlavne kvôli postave Joela, pretože veľmi dobre to bolo spracované, scenár bol vynikajúci, nehovorím, že grafika bola zlá, ale dej ma doslova vťahol, takže aj keby napríklad ten seriál nemal ísť presne podľa toho, podľa tých hier, podľa toho deja, čo by ma nejakým spôsobom nesklamalo, bol by som rád, keby to skôr zachytávalo viac aj zo života Joela, pretože Eli... Mám mimo ako má som ju veľmi rád, hlavne v prvej časti, ale Joel to je fakt človek, kvôli ktorému, postava kvôli ktorej som si zahral aj, aj druhú časť.
0: Čo ty, Kevin?
2: Hm, ja už som si zapísal ďalšiu čiarku do zlých herných
0: adaptácií. Prečo? Prečo? Iba kvôli castingu, alebo...
2: Um, akože, vieš, ono na jedno... ja takto poviem, ja som hral začiatok jednotky trikrát asi, ale keďže som ten nešťastník, ktorý najdôležitejšiu, najkľúčovejšiu generáciu konzolí PlayStation vynechal ho pred nás Xbox kvôli kamarátom, tak som to nehral celé, ale mám to akože nejako načítané, trošku napozerané, som toho fanúšikom a raz si asi kúpim, keď už vyjde PlayStation 5, som taký akože trošku odhodlaný, že keď bude fakt za nejakú super cenu štvorka, že nájdem bazárovú nejakú štvorku, tak fakt akože kvôli remasterovanej jednotke si to kúpim, lebo chcem si to prejsť a aj dvojku by som si na to prešiel. Po prípade určite si budem kupovať PlayStation 5, čiže si keď, tak re, keď zremastrujú dvojku, tak tu si určite na to zahrám. Aj keď bola na to kritika, ale som zvedavý na ten deň. Čiže na jednu stranu. Uh, my, akože chápem to, čo ty hovoríš, že bude to nejakým spôsobom pomenené a tak ďalej, že chceš trošku iný príbeh. Ja, to, ja som ale z toho tábora, že ja to moc nemám rád, takéto veci práve, že keď sa robia. Ja radšej mám rád, keď robím niečo podľa nejakej predlohy, tak akože nech sa držím tej predlohy, robím možno nejaké minimálne zmeny, ktoré sú potrebné pre film, ale... No, vieš, na čo to budem nazývať do Last of Us, keď to nebude do Last of Us, chápeš? Na čo by som... Nazýva, ja neviem, vieš, na čo by som nazýval film Harry Potter, keby som sfilmoval pána neho, napríklad, vieš. No a ďalšia vec je to, že ten režisér uh, není kontroverzný, on podľa mňa berie iba zlé drogy, lebo akože je fakt maršaláli. Takže <laughs> že sme maršaláli pre boha. Akože to už je úplne hardcore toto, takže to je ďalší problém. A hej, aj ten casting je odvecí. Ešte, ešte Pedro Paskal mi... Pedro Paskal sa volá? Áno. Ten mi až tak nevadí, lebo keď sa fakt Zapozeráte na tie dve fotky, čo boli v článku vedľa seba. Ja tam trošku takú miniatúrnu podobnosť vidím, že ten je ešte v pohode, lebo akože však ten chlap. Trošku šedinu spravia, nechá si proste záraz trošku nejakú, nejaké stranisko a bude v pohode, proste aj prototyp bežný proste, chlap 1.0.1. Ale tá je to ňa veci proste. Akože ja som ju moc túto herečku už nemusel ako, jak sa volala Lidiana, alebo jak tam bola. Ja som ju už moc nemusel v Game of Thrones, a najali ma príliš oči od seba. A <laughs> sorry, sorry, akože ona také le- leňo chodí oči trošku. A vôbec úplne nevyzerá proste dobré. Ne, nehodí sa na tvojeli. Absolutne, absolutne vôbec sa na ňu nehodí na toeli Proste viem si hocikoho predstaviť lepšieho na ňu než túto herečku. Takže všetko mi tam nesedí na tom. A radšej sa teším na ten Mortal Kombat než na to.
0: Ja sa stále teším, lebo tvorcovia sú fakt úžasní. Nielen... Uh, Mazin, ktorý vyprodukoval Černobyl. Zároveň je to jedna z mála hier, kde režisér hry spolupracuje s tvorcami filmovej verzie, čiže to už dáva záruku, že ten príbeh bude aspoň skvele napísaný. Hm? Zároveň Pedra paskala internet prema- premenoval na pádre Pascal, čo pádre znamená otec, lebo v posledných štyroch filmoch a seriáloch hral vždy nejakú ocovskú postavu, keď už si spomenieme len na Mandaloriana, vzťah medzi ním a malou Jodou alebo Grogu je, je to jadro toho príbehu a s touto babou vôbec nemám problém. A viete prečo? No skús. Lebo všetky fotky na internete sú staré minimálne 5 rokov. Viete, ako ona tá baba teraz vyzerá?
2: Vy ste Lebo aj Game of Thrones to bolo už dávno. Jak sa volá?
0: No, skúste si pozrieť, ak nájdete, ako vyzerá teraz táto herečka, lebo fakt fotky všade, ktoré sa dávajú, sú strašne staré a ona trošku, Bela ramzy vyzerá trošku úplne inakšie, ako sa prezentuje v všetkých týchto slávnych článkoch. Čiže... Tomto máš ano.
1: pravdu a inak e, taktiež e, ľudia, ktorí sú fanúšikmi tejto hry, tak si trošku uletili na memečkách. Pokiaľ, e, už ste videli napríklad ich reakcie na výber postav?
0: Hej, lenže ešte sa, e, 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 aby z druhého dielu nedostaneme. Tu bude naozaj
1: veľmi ťažké asi vybrať nejakú herečku, ktorá by to dokázala nejakým spôsobom zvládnuť. Ale je fakt, že na internete sú ľudia, ktorí. Niektorí majú zmiešané pocity z výberu tých hercov. Samozrejme, že je veľmi ťažké vybrať hercov na neexistujúce postavy v počítačových alebo konzolových hrách, ale
0: uvidíme. Uh,
2: Oni ale všetky nové hry sa nerobia na základe MOLKEP? Náhodou, takéto animácia... Väči. Všetky
0: sa robia, áno. A dokonca, lenže herečka, ktorá hrá Ellie, je strašne vysoká. Je, je úplne, to je trošku úplne iný človečík. A zároveň všetci fanúšikovia chceli, aby si Ellie zahrala Ellen Page. Lenže Ellen Page má jeden problém, že už je Elliot a ona už nebude hrať ženské úlohy. Ja ne...
2: Miloš, jednu fotku, vieš ju ukázať
0: teraz <laughs> na, na plotstolku? Nie, teraz Díva?
1: asi nie, ale môžeš ju opísať, lebo pamätám, že to je aj podcast...
2: A, ja aj vlastne áno, to je pravda. Našiel som si práve oficiálny Twitter, volá sa Bela Remzi. choďte si pogoogliť, že či osob má pravdu, že vyrástla, že to pomohlo, No podľa mňa vyzerá. ešte horšie. Dobre,
1: Dobre, nevadí. Ďakujeme za tvoj názor, Kevin.
0: Okay, nevadí. nevadí. Ukončujeme túto tému a počkáme si na prvý trailer, dúfam, že ho dostaneme čo najskôr, ale predpokladajme, že teda e, seriál príde asi až na budúci rok, to nemôžu stihnúť spraviť aj kvôli efektom a takzvaným, ako Miloš nazval, hubičkovým zombikom. Napriek tomu sa veľmi teším, teším sa aj, že vyjde do Last of Us 3 a fanúšikovia asi vieme, kde sa bude táto hra odohrávať, ale to možno niekedy na budúce, si môžeme prebrať a pomena našu poslednú tému, ktorá bude taktiež zo so seriálov a strašne ňou moc nahneváme Miloša, lebo tento chalan si stále nepozrel seriál VandaVision. A ani,
1: ani to nemám v pláne, Jozef, takže sa môžeš pokúšať, koľko chceš, ja mám pocit, že to robíš kvôli mne, takmer do každej tejto časti vložíš VandaVision len preto, aby si sa mi snažil dostať pod kožu.
0: Aj kvôli Kevinovi tentokrát túto tému.
2: Ja, to som bol ja tentokrát, Miloš.
1: Tentokrát
0: ju vybral Kevin túto tému, ale áno, Miloš, ty si mi dal výzvu a povedal si presvedč ma, aby som si to pozrel. Takže teraz si dáme spoileroidný talk, čiže kto to nevidel, poprosíme vypnite sa. Uh, ideme sa teda sami dvaja porozprávať s Kevinom, lebo Miloš je tu teda asi nepotrebný, ale môže sa aspoň pripojiť. Uh, čo nového sme sa dozvedeli za uh, posledných 7 dielov a kam môže tento seriál smerovať? Čo ty na to, Kevin?
2: Ja na to to, že prvých 5 dielov sme si v princípe rozobrali, minulom, predminulom, polo toto lebo minulý bol špeciál, uh, takže v princípe šestku, sedmičku sme nerozoberali. Šestka bola taká do vetra v princípe, že akože nás to posunulo ďalej, nič podľa mňa tak, že akože extra sa tam neudialo, ale najnovší diel. Najnovší diel nám ukázal veľmi veľa. Vanda je extrémne BDS, by som to povedal, ale že extrémne a už sa čoším, keď bude strašne zlá. Aj keď mi to teraz uh, udalosti z konca, zo záveru 7. dielu trošku kazia, že by mohla byť extrémne zlá. Aj keď ja nemám až tú, tú komiksovú predlohu, takže to mi určite vysvetlíš celé teraz, Jožo. No a... Čiže vám dá super, Vision už tiež na veci dochádza, čiže úplne, úplne, úplne perfektné, páčilo sa mi každý jeden diel, no, a najviac nám odstrelila Dekel, uh, jak ju volali norm NG ju volali? Uh,
0: štandard, Agnes, no, Agnes čarodenica Agnes.
2: Agnes Agnes bola, áno, tak, no, tá nám úplne odstrelila Dekel, lebo sa nám odhalila ako... Možno vás je trošku taký záporácky feeling, ale v skutočnosti vieme, že to je inak. A keďže ty máš lepšie naštudované všetky tieto veci ja o komixov, tak na asi k tomu môžeš povedať viac.
0: A mňa až tak táto čárny od Denica ne- nezaujala a neprekvapila, lebo som to od začiatku tešil. Nie len, že nosila tie svoje náramky presne ako v komiksoch a tam sme ju úplne vedeli, stále sme dúfali, že hlavný zlý bude niekto iný a stále sa ešte do toho môže zaplieť. To, že Vanda... Sa stane hlavnou zlou je úplne jasné, lebo tento film by mal pokračovať Spider-Manom 3 a Doctorom Strangeom 2, kde by je oficiálne ohlásená Vanda ako hlavný zly. To znamená, že niečo sa stane a Vande prepne. Takže ja predpokladám, že niekto, kto ňou manipuluje a podsúvaje nejaké informácie a robí s ňou, čo robí, tak zapričiní to, že Vision asi naozaj znova zomrie. Možno. A možno sa stane že tie deti, ktorá vanda má, z ničoho nič zmiznú, alebo nikdy neexistovali. A to spraví s Vandou to, že je úplne prepne a stane sa z nej ultimatívny BDS, ale na zlej strane a všetko budú musieť riešiť Avengers. A čo je ešte veľmi dôležité, čo si Kevin nepovedal, nikto o tom nerozpráva, ja nechápem prečo, ale naša černovská hrdinka Monika Rambu tým, že sa nejako podarilo sa jej dostať opäť do začarovaného mestečka Westview, uh, sa jej prekombinovala DNA, pozmenila a stane sa z nej hrdinka s názvom Photon, ak sa nemýlim. Ona naozaj existuje, ak ste si to všimli, zmenili sa jej oči, dopadla ako superhrdina, keď ju Vanda zase chcela odpa- odpelhať, čiže ten na-, na koleno a na dve ruky, superhrdinský dopad. No a v komiksoch je to tak, že ona, by, ona, ona je veľmi, veľká kamoška s kapitánkou Marvel a myslím si, že práve v kapitanke Marvel 2 sa ukážu jej schopnosti a možno práve kapitánka Marvel ju bude trénovať. Takže vidíme, že Vision sa nielen rozpoltí a pôjde do filmu do filmu hmm, Spider-Man 3, Spider-Man 3 do Vision, ale zároveň Monika Rambo, ak sa fakt stane... Uh, fotonom, teda superhrdinou, tak bude asi jedna z členkov. Ja verím, že kapitánku Marvel idú robiť, alebo ten koncept toho bude, že idú spraviť ženských Avengerov. Áno, Kevin, chcel si sa niečo opýtať?
2: Uh, už začali ventging tých ženských Avengerov, to je úplne jasné. Nebola inak Monika, to som chcel, že Monika nebola náhodou aj v jednotke už Captain Marvel?
0: Ale ako malé dievčatko.
2: Mošek, jasná, ale hey, hey, jej,
0: mama, jej mama bola tá, ten, tá, tá feská možka s kapitánkou Marvel, ktorou ja veľmi moc nemusím, ale, no, ale. začína sa dohadovať, teda objavili sa nejaké informácie, že Vision by sa mal objaviť aj v Doktorovi Strange'ovi 2, takže uvidíme, že čo sa stane. A zároveň ešte stále čakáme na niečo veľmi dôležité v tomto seriáli a to je to, že obidvaja herci, aj Olsenka, aj Bethany ohlasil, že sa vo filme, či v seriáli objaví niekto strašne veľký. A stále to není Agnes a stále to není ani ten Quicksilver. Takže ja očakávam dve postavy. Tak teraz uvidíme, že či mi to vyjde. Jednu vieme,
2: to už si spomínal jednu veľakrát.
0: Áno, Magnetá stále spomínam a dúfam, že sa tam naozaj objaví, lebo to môže byť jediný taký ako taký prvok, ktorý môže Vande pomôcť, alebo ju naopak povzbudiť k tomu, aby vyslovila čarovné slovo nech existujú mutanti, čím by sa mohli v Marvele objaviť všetci X-meni a ale, ale, ale ostatní mutanti. A zároveň stále sa nám podsúva, že Monika Rambo, tá černoška, má nejakého kamaráta, ktorý je Vesmírny technologický inžinier?
2: Niečo také tam z furt Melu, no. Áno. Ja A... neviem, či takto presne to bolo, ale... A
0: kto v komiksoch je vesmírny inžinier? Mýval. <laughs> nie, nie, je to, pán, je to šéf Fantastickej štvorky Richards. Čiže ak sa objaví tento chlap, tak mi spadne sanka. Lebo vieme, že teda fantastická štvorka bola oficiálne ohlásená, Uh, zatiaľ nemajú scénar čiže sa stretávajú iba s writermi, ale myslím si, že uh, boss Kevin Feige to už má naplánované a uh, ak by sa na už objavil a zahral si ho dajme tomu John Krasinski tak by som úplne skolaboval lebo kto iný to môže byť uh, z Antmana tam nie sú tí vedcovia zameraní na, na vesmír ani Iron Man ten tam nie je ten už neexistuje svojím spôsobom a jediný, kto by to mohol byť, tak je práve, neviem, či Franklin Richards, či to je jeho syn, ale Richard vlastne z Fantastickej štvorky a to by mohol byť totálny, to by mohol byť riadny masaker, ktorý to zase zmení a ja sa strašne teším. Máme také novinky, čo by sme mohli povedať? Áno, Kevin?
2: Strašne veľa z toho povedal, ale nechcel som ti skakať do rečia a musím ti povedať strašne veľa vecí teraz.
0: No <laughs> poď. So... poď. Uh... Prvú vec musím povedať,
2: včera vyšiel oficiálny názor spider o ktorom sa aj sme aj tohto spomínali, je to No Way Home, čo nám už tiež môže niečo napovedať. Prosím si, aby si to trošku skúsil rozobrať, lebo verím, že už máš niečo v hlave k tomuto názvu. Počkaj, uh, Ale... to... nepoviem všetko, prosíte, skúsi to pamätať a <laughs> skúsi uh-huh. potom uh, Ďalšia vec bola, akože ten Magneto by bol úplne super, uh, Rich Richards to si povedal, uh, to si akože povedal strašnú vec, len stále si myslím, že to je veľmi rýchlo, vieš? že ten casting tam ako keby neviem, či už je, alebo či by ho tak rýchlo stihli urobiť, alebo predtým, než vôbec majú napísaný scenár, či by riešili takéto veci. Čiže to mi prie také nepravdepodobné, skôr sa zamýšľam, či to nie je uh, niekto z vesmírneho Marvelu. Vieš, že či skôr už nezačnú, ja sa neviem úplne v týchto charakteroch, či nezačnú s nejakými Eternals, či skôr tieto filmy nezačnú napájať na to, či sa tam niekto neobjavil z takýchto. OK, a ešte sa chcem opýtať, že ak Magneto ktorý si myslíš, že to ide, či starý alebo mladý, keď asi to bude aj Fastbender, typujem, z tejto novšej generácie. A posledná vec, čo by som strašne od teba chcel vedieť, aby, alebo aby si povedal divákom trošku viac, rozobral, alebo nepovedali sme to, ja som dúfal, že sa napojíš teraz na to, po tom môj, môjom prvom vstupe k Vandevižan, že kto je teda Agnes, 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 Agata, Agnes? No, Bandina! čo sa teraz čarodien, na vádina čarodeníc, čo sa teraz objavila, že on je nám niečo trošku povedz, lebo ľudia ho nepoznajú, ani ja som ju nepoznal, poriadam.
0: Takže začneme od začiatku. Spider-Man, novej Home. Uh, dostali sme predvčerom, ak sa nemýlim, ďalšie tri mena uh, Spider-Manov. Je to hlavne tým, že v Marvele existuje tzv. running joke, running joke alebo Uh, joke, ktorý, alebo vtip, ktorý stále pokračuje a to je to, že Tomovi Holandovi nemôžete povedať ani v scenári, koho ide hrať, lebo všetko prezradí a preto mu povedali naraz možno 10 možných názvov filmov uh, a zároveň vyšlo aj také videjko, v ktorom sa ukázali teda Zendaya, uh, ktorá hra Mary Jane aj Tom Holland a jeho kamoš, ktorý som zabudol, ako sa volá, ale predpokladám, že sa s ním stane Hobgoblin. No a oni prešli k takej tabulke a tam boli všetky tie názvy a keď sme si to zastavili, tak sme videli, že, 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 že čo všetko oni vymyšľali. Čiže ešte stále to nemusí byť oficiálny názov. Uh,
2: toto podľa mňa je určite, toto je určite oficiálny názov, pretože však vieš, čo bolo predtým? Najskôr vydal fejkový názov Tom holen alebo bol prvý, neviem, ale proste Tom holen samostatne na svojom twitteri alebo kde uh, vydal názov fejkový nejaký, samozrejme. Potom Zendaya a potom aj tie kamoši, čiže oni každý na striedačku, že jeden vydal názov oficiálny, klamal, druhý vydal oficiálny názov, klamal, tretí vydal oficiálny mm-hmm. názov, klamal. Deň na to, čiže včera, to bolo, to bolo to, včera, neprečeram, ale nebudem sa hádať, sa som, že včera. Marvel vydal na oficiálnych svojich kanáloch video, kde sú už oni traja pozrú na tú tabulu a tam sa zobrazí vlastne ten jeden jediný názov. Čiže to, toto musí byť, lebo doteraz to boli ich ako keby osobné účty, na ktorých takto klamali a týzovali a proste už Marvel, oficiálne sám Marvel proste dal toto video, čiže to mi príde blbosť, aby to nebol už reálny názov, ale čo v tebe No Way Home evokuje? Mám zaujíma. Z nejakého
0: no, toho, čo poho- no, sa vysláš už. v komiksoch. To už není, není spoiler to, že teda uh, Spider-Man 2 s Tomom Holandom skončila tak, že uh, uh, novinár uh, z Daily Bugle, či ak sa to volá, James Jameson oznámil práve meno Petra Parkera a to znamená, že všetci vedia, kto je spider teda práve meno spider mana že je Peter Parker, to znamená, že všetci vedia jeho meno. To, že všetci vedia jeho meno znamená, že vedia jeho meno aj všetci záporáci, Takže môžeme očakávať, že sa objaví tzv. Sinister Six, to je hlavná uh, nepriateľská skupina gang, gen, ktorý ide po Petrovi Parkerovi. Už teraz vieme, že by sa tam mal objaviť uh, Doktor Octopus zo Spider-mana 2 prvej uh, trilógie. z druhej série by tam mal byť uh, Jamie Fox ako Electro, ktorý dostane ďalšiu prerábku svojej postavy, čiže z iného z alternatíva univerzu. A novej home znamená, že náš Peter Parker nemôže ísť domov, lebo pôjde po ňom celý svet a zároveň všetci si myslia, že on zabil mystéria, čo bolo nafingované. Takže novej home znamená, nemôžem ísť domov alebo nie je cesty domov a uvidíme, ako sa Spider-Man a.k.a. Peter Parker vysporiada s tým, že a nemôže vrátiť domov a ako očistiť no. svoje meno Ale
2: tu Sinister Six to si dobre povedal lebo už aj Tom Holland tam má predrobených však má tam Scorpia vo väzení už aktuálne um, aj Vulture tam tu patril do Sinister Six A, a stále ešte... sa
0: tam môže objaviť Morbius a Venom
2: No a ešte, ešte posledná vec, čo je vo mne skór, ten, preto som sa na to pýtal, lebo to No Way Home už sme o tom špekulovali, ty budeš vedieť, koľko má ešte nakoľko filmov má ešte Tom Holland z Už
0: nemá, to je
2: to je koniec. A toto je strašne dôležité. No Way Home končí mu z mluva. a o čom sme sa na posledným bavili? Že čo Sony robí? A čoho sa ja obávam, že Sony urobí. Čiže ja sa obávam, že práve v tomto filme, preto No Way Home, že práve v tomto filme pôjde Spider-Man z MCU pá pá, do väčšiny hlovíšť a Sony ho zničí.
0: Ja si myslím, že to tak nemusí byť, lebo dneska vyšiel článok e, o tom, že Tom Holland povedal, že ak by ho chcel Marvel do ďalších desiatich filmov, tak je za to ale patrí, patrí Sony, takže je to trošku inakšie, ale tak myslím si, že aj preto vzniká ten multiverz a prepojené svety nielen v rámci Marvelu, ale aj v rámci štúdií napríklad s tým Sony a Marvel, teda Disney a Sony, že oni si tie postavy môžu prepožičiavať a uvidíme, čo z toho všetkého vznikne. Dobre, uvidíme, ale ešte mám takú malú pikošku. Ak si si všimol farby tých fejkových mien, ako by sa mohol volať Spider-Man, tak tam bola... Také niečo, ako je tvoja hlava, žltá a sivá. A keď sa pozrieš, ako vyzerá Green Goblin, jeho postava, no, je no, to no. presne tá farebnosť. Čiže môže to naznačovať aj niečo oveľa viac, ako sme si mysleli. My sme si mysleli, že sú to iba fakeové názvy, ale môže to byť niečo ako nápoveda. Takže treba si no, popozerať postavy a... Predstav si, že
2: byť... Osborn, predstav si, že príde Osborn, aby som sa potom po asi. Ja som
0: sa Osborn by sa mal objaviť a v najnovších Marvelokách vám viem povedať, že Osborn vedie tzv. Dark Avengers písali sme, neviem, či sme o tom písali článok a on si postaví vlastnú fejkovú Avenger fejkový Avenger tým, ale to by som zase rozprával strašne veľa, ale k tomu sa určite niekedy neskôr dostaneme. Ja vás musím naozaj prerušiť,
1: lebo naozaj ste sa utrhli z reťazí pri tejto téme a ja vám to ani nejako neberiem, ale myslím si, že budú aj iné príležitosti a kedy vlastne budeme špeciálne smerovať naše podcasty aj na takéto témy. Takže šetrite silami, šetrite slinami. Myslím si, že je najvyšší čas končiť, pretože už zbytočne naťahujeme čas.
0: Ale ešte oh, mi dal, ja Kevin, Kevin mi ešte, ešte v rýchlosti sa budem snažiť odpovedať na tie ďalšie tri otázky. Uh, čo tam magneto, rovo? magneto, mladý, starý. Uh, je to úplne jedno, koho tam dajú, pokiaľ tento Magneto príde z alternatívnej reality a bude len na jeden film. Už je iné, akého si vyberu Magneta. Prečo si nemyslím, že to bude starý? lebo starý už má strašne veľa rokov a oni potrebujú najbližšieho Magneta na 10 rokov, takže do kariet hra Fassbender, prípadne už môžu nám oznámiť úplneho nového Magneta, dokonca niekto tvrdil, že nový James, teda James Bond, Craig David by mal hrať Magneta, čo by mi odpadlo dekel, ale zatiaľ sa to nepotvrdilo, bolo by to naozaj zaujímavá postava som zvedavý, ako to chcú spraviť, lebo uh, musíme zobrať, že uh, X-Men je príbeh, príbeh o... Uh, Xavierovi, čiže doktorovi X a Magnetovi a ich vzťahu, ktorý trvá strašne dlho rokov. A nemôže sa stať, že iba teraz sa objavia X-meni a čo s tými príbehmi, keď bol magnetov v koncentraku a tak ďalej a tak ďalej. Takže uvidíme. A aká tam bola ešte Kevin otázka? No, vybil sa mi
2: telefón, prepáčte, že nemám obraz. <súdňu> to
0: nevadí. Kevin,
2: Kevin nám na chvíľku vypadol. Uh, ďalšia bola... že nemies- Harnesk. Ale, Agata. Áno, to bolo, to bolo,
0: to bolo. áno, takže tá, tá Agnes, ktorá stále chodí v seriáli WandaVision, jej práve meno je Agatha Harkness. Tá sa odhalila na konci 7. epizódy. Mala by byť kvázi hlavný záporák, ja tomu stále neverím. Veľa, to, veľa, veľa ľudí čakalo, že hlavným zlým bude Mephisto, ale Mephisto nehrá do kariet v Číne lebo Čína neuznáva žiadnych diablov ani, ani satanské veci. Takže asi sa Marvel rozhodol správne neísť kontroverzne touto cestou, ale nechal tu Agatu Harkness. A Agata Harkness je v komikse mentorkou Vandy, čiže ona e, tak tuturuje alebo trénuje Vandu alebo ukazuje jej, ako to má byť s jej schopnosťami, ale už veľakrát sme videli, ako Marvel v svojich filmoch a seriáloch premenil všetko to, komiksoch a zmenil to na niečo iné. A teraz tie posledné veci, čo som vám chcel povedať. Len čo skončí, uh, len čo skončí seriál WandaVision, dostaneme od 19. marca nový Marvel seriál s názvom The Falcon and the Winter Soldier, ktorý by mal taktiež pokračovať v tomto príbehu a naviazať aj na Black Widow, ktorá by mala vynsť v apríli alebo v máji a hneď potom 11. júna ak sa nemýlim, má pri Loki ktorý už bol oficiálne oznámený a mal by tam naháňať svoje alternatívne verzie v rôznych realitách. Takže Marvel rozputal takú seriálovú bitku a všetci dostávajú na frak, že Rip Snyder Cut Snyder Cut môže ísť do... A práve preto ti vypol mobil. Takže je asi čas, aby sme ukončili dnešnú reláciu. Chalani, ja sa vám chcem strašne poďakovať. Ďakujem Kevin, že si sa zúčastnil tohto plotalku.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som tu opäť mohol byť, bolo to úžasné opäť, teším sa, že sme boli prvýkrát s naším aj redaktorom, ktorý nám teda okomentoval svoj článok, dúfam, že v budúcnosti to bude už pravidelnosťou a prepačte, že vám nemôžem na záver takto zakývať, takže počujeme sa a vidíme sa na budúce. Ahojte.
0: Ďakujem aj Milošovi, ktorý teraz nedostal až tak veľa priestoru, ale tak keď si vyberie vlastnú tému, tak mu ten priestor dáme. Ďakujeme Miloš a hlavne za technickú stránku, že si nás opäť podržal, že sme to mohli odvysielať aj v tejto pandemickej dobe. Ďakujeme ti, Miloš.
1: Ja, nemáš za čo. Ja predovšetkým ďakujem všetkým našim poslucháčom a taktiež aj divákom, ktorí následovali na Facebooku, dokonca nám aj písali. Zdravíme vás všetkých, taktiež aj tých, ktorí sa objavili na Clubhouse a potom... Opustili Clubhouse, to bolo asi príliš veľa informácií o Wandavision, ja to tak vidím. Každopádne robíme všetko preto, aby sme mohli mať už aj oficiálny klap na Clubhouse, a by ktokoľvek sa chcel zapojiť do tejto témy, pretože títo dvaja toho majú síce na jazyku dosť, ale som si istý, že sú otvorení aj ďalším názorom, tak takýmto spôsobom sa môžete dostať do nášho živého podcastu. Takže sledujte Clubhouse, pokiaľ máte iPhony, tak o to lepšie. No a samozrejme pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí nás počúvajú zo záznamu v rámci našich podcastov. Ďakujeme, že vás pribúda aj followerov, aj celkovo poslucháčov. Veríme, že to tak bude ďalej. pretože Jozef a Kevin a možno, že aj ja nekry budeme mať ďalších veľa zaujímavých tém, ktoré rozhodne budeme chcieť s vami rozoberať.
0: A ja ďakujem hlavne sebe, že som to s vami dvoma vydržal. Teším sa na budúce a verím, že sa teda počujeme, vidíme už o týždeň a uvidíme, či si dáme klasický plotalk alebo špeciálnu tému, lebo ja ich mám pripravených 150 tisíc. Takže tešíme sa, uvidíme a počujeme sa na budúce. Ahojte všetci, príjemný večer. Majte sa.